0: Υψηλά πάνω από την πόλη, σε μια ψηλή κολόνα, έστεικε το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Ήταν επιχρυσωμένο παντού με λεπτά φύλλα ατόφιου χρυσού, για μάτια είχε δύο λαμπερά ζαφύρια, και ένα μεγάλο κόκκινο ρουμπίνι λαμπύριζε στη λαβή του ψήφου του. Ήταν πράγματι πολύ θαυμαστό. Ήταν τόσο όμορφο όσο ένα ανεμοδείχτη. Παρατήρησε ένα από του δημοτικού συμβούλου που λαχταρούσε να αποκτήσει τη φήμη ανθρώπου με καλλιτεχνικά γούστα, παρόλο που δεν είναι για πολύ χρήσιμο πρόσθεσε. Φοβούμενο μήπω νομίζει ο κόσμο πω δεν ήταν πρακτικό, γιατί κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει τον ευτυχισμένο πρίγκιπα, ρώτησε μια λογική μητέρα το αγόρι τη που δάκρυζε για το φεγγάρι. Ο ευτυχισμένο πρίγκιπα ποτέ του δεν ονειρεύεται πω κλαίει για κάτι. Χαίρομαι που υπάρχει κάποιο στον κόσμο που είναι αρκετά ευτυχή, μουρμούρισε ένα απογοητευμένος άνδρας καθώ χάζευε το υπέροχο άγαλμα. Μοιάζει τόσο πολύ με άγγελο, είπαν τα παιδιά του φιλανδροπικού καθώ έβγαιναν από τον καθεδρικό, φορώντα τι κόκκκινε κάπε του και τα καθαρά λευκά του Πώ το ξέρετε εσεί αυτό, είπε ο δάσκαλο των μαθηματικών, αφού ποτέ σα δεν έχετε δει κάποιον άγγελο. Α, μα έχουμε δει! Στα όνειρά μα, απάντησαν τα παιδιά. Και ο δάσκαλο των μαθηματικών κατσούφιασε και τα κοίταξε πολύ αυστηρά, γιατί δεν συμφωνούσε με το να ονειρεύονται τα παιδιά. Ένα βράδυ πετούσε πάνω από την πόλη ένα μικρό χελιδόνι. Οι φίλοι του είχαν πετάξει για την Αίγυπτο έξι εβδομάδε πριν, μα εκείνο είχε μείνει πίσω, γιατί ήταν ερωτευμένο με την πιο όμορφη καλαμιά. Την είχε γνωρίσει νωρί στην άνοιξη, καθώ πετούσε πάνω από το ποτάμι, κυνηγώντα μια πεταλουδίτσα τη νύχτα. Και τόσο είχε εγωιτευθεί από την λιγερή κορμοστασιά τη, που σταμάτησε να τη μιλήσει. Μπορώ να σε αγαπάω, είπε το χελιδόνι, που του άρεσε πάντα να μπαίνει κατευθείαν στο θέμα, και η καλαμιά έκανε μπροστά του μια βαθιά υπόκληση. Έτσι πετούσε ξανά και ξανά γύρω από εκείνη, αγγίζοντα με τα φτερά του το νερό και σχηματίζοντα μικρά κυκλικά κυματάκια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έρωτο ντροπούσε το χελιδόντα όλο το καλοκαίρι. Είναι χαζή η σχέση του, τι τη βίζανε τα άλλα χελιδόνια. Εκείνη δεν έχει καθόλου λεφτά, μα οι αεροτροπίε τη με άλλου είναι πάρα πολλέ. Και πράγματι, ο ποταμό ήταν σχεδόν γεμάτο καλαμιέ. Μετά, όταν ήρθε το φθινόπωρο, τα υπόλοιπα χελιδόνια ταξίδεψαν μακριά. Αφού είχαν φύγει εκείνα, το χελιδόνι ένιωσε μόνο του και ξεκίνησε να κουράζεται με την αγαπητιά του. Δεν μιλάει καθόλου, είπε. Και πολύ φοβάμαι πω δεν είναι παραμία κοκέτα, γιατί συνέχεια φλερτάρει με τον άνεμο. Μα ασφαλώ όποτε άνεμο φυσούσε. Η καλαμιά έκανε τι πιο αξέσιε υποκλήσει τη. Το παραδέχομαι. Είναι πολύ του σπιτιού, συνέχισε. Όμω, εγώ αγαπώ να ταξιδεύω, συνεπώς η γυναίκα μου θα πρέπει να αγαπάει τα ταξίδια. Θα έρθει μαζί μου στο ταξίδι μου, τη είπε στο τέλο. Μα τούχνωσε πω όχι, ήταν τόσο δεμένη με τον τόπο τη. Δεν με πήρε στα σοβαρά, τη φώναξε. Έφυγα κιόλα για τι πυραμίδε. Αντίο, και πέταξε μακριά. Όλη τη μέρα πετούσε και το βραδάκι έφτασε στην πόλη. Πού να είπε. Ελπίζω η πόλη να προετοιμάστηκε για την άφηξή μου. Τότε είδε το άγαλμα στην ψηλή κολώνα. Εκεί θα φιλοξενηθώ, φώναξε. Είναι μια δεσπέσια θέση με μπόλικο φρέσκο αεράκι. Και έτσι προσγειώθηκε ακριβώ ανάμεσα στα πόδια του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Έχω ένα χρυσαφένιο πνοδομάτιο, είπε σιγανά στον εαυτό του, καθώ κοιτούσε τριγύρω και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Μα ακριβώ τη στιγμή που έβαζε το κεφαλάκι του κάτω από τη φτερούγα του, μια μεγάλη σταγόνα νερού έπεσε πάνω του. Τι περίεργο πράγμα, είπε. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Τα αστέρια είναι τόσο καθαρά και φωτεινά και όμω βρέχει. Το κλίμα τη βόρεια Ευρώπη είναι πράγματι τρομερό. Τη καλαμιά τη άρεσε η βροχή, μα αυτό ήταν μόνο απλό εγωισμό τη. Τότε άλλη μια σταγόνα έπεσε. Τι χρησιμότητα έχει ένα άγαλμα, αν δεν μπορεί να προφυλάξει από τη βροχή, είπε. Πρέπει να ψάξω και κανένα καλό σκέπαστρο καμινάδα. Και αποφάσισε να φύγει μακριά. Μα πριν προλάβει να ανοίξει τι φτερόγε του, μια τρίτη σταγόνα έπεσε. Και κοιτάζοντα προ τα πάνω, είδε: «Ω! Τι να είδε, άραγε! Τα μάτια του ευτυχισμένου πρίγκιπα πλημμύρισαν με δάκρυα που έτρεχαν ποτάμι πάνω στα χρυσά του μάγουλα. Το πρόσωπό του ήταν τόσο όμορφο, με στο φεγγαρόφο, που το μικρό χελιδόνι γέμισε με συμπόνια. Ποιο είσαι, ρώτησε. Είμαι ο ευτυχισμένο πρίγκιπα. Γιατί δακρίζει τότε, ρώτησε το χελιδόνι. Σχεδόν μα έχει κάνει. Όσο ήμουν ζωντανό και είχα ανθρώπινη καρδιά, απάντησε το άγαλμα, δεν ήξερα τι ήταν τα δάκρυα. Γιατί ζούσα στο παλάτι τη ξυγνιασιά, όπου η θλίψη δεν επιτρέπεται να μπει. Τη μέρα έπαιζα με του συντρόφου μου στον κήπο και τα βράδια έσαιρναν πρώτος στο χωρό στη μεγάλη σάλα. Γύρω από τον κήπο υψωνόταν ένα πανύψιλο στίχο, κι όμω ποτέ δεν νοιάστηκα να ρωτήσω τι υπήρχε πέρα από αυτόν, γιατί όλα για μέρη ήταν τόσο όμορφα. Οι αυλικοί μου με φώναζαν ευτυχισμένο πρίγκιπα και αλήθεια, ευτυχισμένο ήμουνα, αν η απόλαυση είναι στα αλήθεια ευτυχία. Λοιπόν, έτσι και έζησα και έτσι πέθανα. Και τώρα που είμαι νεκρό, με βάλανε εδώ πάνω. Τόσο ψηλά που βλέπω όλη την ασχήμια και τη μιζέρια τη πόλη μου. Και α είναι η καρδιά μου από μόλυφο φτιαγμένη, αλλά επιλογή δεν έχω πέρα από το κλάμα. Τι, δεν είναι όλο φτιαγμένο από τόφιο χρυσάφι, αναρωτήθηκε το χελιδόνι. Ήταν υπερβολικά ευγενικό για να κάνει φωναχτά τις παρατηρήσει του. Πολύ μακριά, συνέχισε το άγαλα με σιγανή μουσική φωνή. Πολύ μακριά, σε ένα μικρό δρόμο βρίσκεται ένα φτωχό σπίτι. Ένα από τα παράθυρά του είναι ανοιχτό και μέσα από αυτό μπορώ να δω μια γυναίκα που κάθεται σε ένα τραπέζι. Το πρόσωπό τη είναι λεπτό και γερασμένο και έχει χέρια τραχιά, κόκκινα, τρυπημένα παντού από το βελόνι για την αιράφτρα. Πλέκει λελούδια του πάθου σε ένα σατέν φόρεμα για να το φορέσει η ομορφότερη από τι υπηρέτρε τη τιμή στον επόμενο χωρό τη αυλή. Σε ένα κρεβάτι στη γωνιά του δωματίου, το αγοράκι τη ξαπλώνει άρρωστο. Υποφέρει από πυρετό και ζητάει πορτοκάλια. Η μητέρα του δεν έχει να του προσφέρει τίποτα άλλο από το νερό του ποταμού και έτσι αυτό δακρίζει. Χελιδώνει, χελιδώνει, μικρό χελιδονάκι. Δεν να τι δόσει του το ρουμπίνι που έχω στη λάβη του ψήφου μου. Τα πόδια μου είναι δεμένα σε αυτή τη βάση και δεν μπορώ να κουνηθώ. Με περιμένουν στην Αίγυπτο, είπε το χελιδώνη. Οι φίλοι μου πετάνε πάνω κάτω στον ύλο και κουβεντιάζουν με τα μεγάλα άνθη του λωτού. Σύντομα θα πάνε να κοιμηθούν στον τάφο του μεγάλου βασιλιά. Ο ίδιο ο βασιλιά βρίσκεται εκεί, στο ζωγραφιστό φέρετρο τυλιγμένο σε κίτρινο λινό, βαλσαμμένο με παχάρια. Γύρω από το λαιμό του. Είναι μία λυσίδα από πράσινο νεφρίτι και τα χέρια του μοιάζουν με μαγεμένα φύλλα. «Χελιδόνι, χελιδόνι, μικρό χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπα. Δεν θα μείνει μαζί μου για μία νύχτα και να γίνει ο κελιοφόρο μου. Το αγόρι είναι τόσο διψασμένο και η μητέρα του τόσο λυπημένη. Δεν νομίζω πω συμπαθώ τα αγόρια, απάντησε το χελιδόνι. Το περασμένο καλοκαίρι, όταν έμενα κάτω στο ποτάμι, υπήρχαν δύο τα αγόρια, οι του Μιλωνά, οι οποίοι δεν σταματούσαν να μου πετάνε πέτρε. Δεν κατάφεραν φυσικά να με χτυπήσουν γιατί εμεί τα χελιδόνια έχουμε πέταγμα εξαίσιο. Και έτσι αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Μα πέρα από αυτό, εγώ προσωπικά κατάγομαι από οικογένεια που είναι πασίγνωστη για την ευκαιρία τη. Παρόλα αυτά, η συμπεριφορά του έδειχνε έλλειψη σεβασμού. Αλλά ο ευτυχισμένο πρίγκιπα φαινόταν τόσο λυπημένο που το μικρό χελιδόνι τον λυπήθηκε. Πολύ κρύο κάνει εδώ, είπε. Μα θα μείνω μαζί σου ένα βράδυ και θα γίνω αγγελιοφόρο σου. Σε ευχαριστώ, μικρό είπε Έτσι το χελιδόνι. Έβγαλε το ρουμπίνι από το σπαθί του πρίγκιπα και πέταξε, κουβαλώντα το στοράμφο του πάνω από τι οροφές τη πόλη. Πέρασε από τον πύργο του καδερικού, όπου ήταν σκαλισμένοι οι λευκοί μαρμαραίνοι άγγελοι. Πέρασε και από το παλάτι και άκουσε ήχους από χωρό. Ένα όμορφο κορίτσι βγήκε έξω στον μπαλκόνι με τον αγαπημένο τη. Πόσο όμορφα είναι τα αστέρια, τη είπε εκείνο. Και πόσο όμορφη είναι η δύναμη τη αγάπη. Ελπίζω το φόρεμά μου να είναι έτοιμο στην ώρα του για το χωρό των ανακτόρων, αποκρίθηκε εκείνη. Παράγγειλα λουλούδια του πάθους να κεντληθούν πάνω του, μα οι ράφτρε είναι τόσο τεμπέλε. Πέρασε πάνω από το ποτάμι και είδε φανάρια να κρέμονται από τα κατάρτια των καραβιών. Πέρασε και πάνω από την εβραϊκή συνοικία και είδε του γέρου Ιουδαίους να παζαρεύουν ανάμεταξύ του και να ζυγίζουν τα λεφτά του πάνω σε χάλκινες ζυγαριέ. Έφτασε τελικά στο φτωχόσπιτο και κοίταξε μέσα. Το αγόρι τυναζόταν από τον πυρετό πάνω στο κρεβάτι του και η μητέρα είχε αποκοιμηθεί, καθώ ήταν τόσο κουρασμένη. Πήδηξε μέσα. Και άφησε το υπέροχο ρουμπίνι στο τραπέζι δίπλα στη δαχτυλίθρα τη. Και μετά πέταξε απαλά γύρω από το κρεβάτι, αερίζοντα με τι φτερούγε του το μέτωπο του αγοριού. Τι δροσιά είναι αυτή που νιώθω, είπε το παιδί. Πρέπει να γίνομαι καλύτερα. Και βυθίστηκε σε έναν ελαφρύ ύπνο. Τότε το χελιδόνι πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρέκυπα και του διηγήθηκε τι είχε κάνει. Περίεργο είναι, παρατήρησε. Μα αισθάνομαι αρκετά ζεστό τώρα, αν και τόσο κρύο. Αιστάνε έτσι γιατί έκανε μια καλή πράξη. Του είπε ο πρίγκιπα. Και το μικρό ξεκίνησε να σκέφτεται μέχρι που αποκοιμήθηκε. Η σκέψη του έφερνε πάντα νίστα. Όταν ξημέρωσε, πέταξε κάτω στο ποτάμι και έκανε τον μπάνιο του. Τι αξιοσημείο το φαινόμενο, είπε ο καθηγητή τη Ορνηθολογία, καθώ περνούσε από τη γέφυρα. Ένα χελιδόνι μέσα στον χειμώνα, και έγραψε γι' αυτό ένα μακρύ γράμμα στην τοπική εφημερίδα. Όλοι του ανέφεραν σχολιάζοντά Ήταν γεμάτο από τόσε πολλέ λέξει που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Απόψηφευγ και ήταν σε μεγάλα κέφια με αυτή την πρόπτική. Επισκέφτηκε όλα τα δημόσια μνημεία και κάθισε για ώρα πολύ επάνω στο καμπανάριο τη εκκλησία. Από που και αν περνούσε, τα σπουργίτια έλεγαν εκμυστηρευτικά το ένα στο άλλο, τι αλλόκοτο ξένου είναι αυτό. Και εκείνο το απολάμβανε και με το παραπάνω. Όταν βγήκε πια το φεγγάρι, πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. Έχει καμιά παραγγελιά για Αίγυπτο» φώναξε. Είμαι έτοιμο να φύγω. Χελιδόν χελιδόν μικροχελιδωνάκι, είπε ο πρύγπα. Δεν μένει μαζί μου ακόμη ένα βράδυ. Με περιμένουν στην Αίγυπτο, απάντησε το χελιδόνι. Αύριο οι φίλοι μου θα πετάξουν για το δεύτερο καταράκτη. Ο υποπόταμο παραμονεύει μέσα στα βούρλα και σε πελώριο γρατινένιο θρόνο κάθεται ο Θεό Μέμνων. Όλο το βράδυ βλέπει τα αστέρια και όταν το άστρο του πρωινού πρωτοφυγγίζει, βγάζει κραυγή χαρά και ύστερα σοπαίνει. Το απόγευμα τα κίτρινα λιωτάρια έρχονται κάτω στην όχθη του ποταμού για να πιούνε. Έχουν μάτια σαν πράσινα πετράδια και ο βρεχισμό του είναι δυνατότερο από τον βρυχισμό του καταράκτη. Χελιδόν χελιδόν μικροχελιδονάκι, άκι, είπε Πρίπα. Πέραμα κριά τη πολιτία στην άλλη άκρη βλέπω έναν άντρα νεαρό σε μια σοφίτα. Είναι σκεφτό πάνω σε ένα γραφείο καλυμμένο με χαρτιά και σε ένα ποτήρι δίπλα του είναι ένα μάτσο από μαραμένε βιολέτε. Τα μάτια του είναι καστανά και σγουρά, τα χείλη του κόκκινα σαν το ρόδι και τα μάτια του μεγάλα και ονειροπαρμένα. Προσπαθεί να τελειώσει το έργο που σκηνοθέτη του θεάτρου του έχει παραγγελεί, μα από δεν μπορεί πια να γράψει. Στο τζάκι η φωτιά δεν είναι αναμένη και η πίνα του φέρνει λιποθυμιά. Θα περιμένω μαζί σου για ένα ακόμη βράδυ, είπε το χελιδόνι που στα λίδια είχε καλή καρδιά. Μήπω θα πρέπει να του πάω ακόμη ένα από τα ρουμπίνια σου, αλίμονο. Άλλο ρουμπίνι δεν έχω τώρα, είπε ο πρίγκιπα. Τα μάτια μου είναι ό,τι μου έχουν απομείνει. Είναι φτιαγμένα από σπάνια ζαφίρια που τα έφεραν από την Ινδία πριν από χίλια χρόνια. Βγάλε ένα από αυτά και πήγαινε έτο εκείνον. Θα το πουλήσει στον κοσματοπόλη και θα αγοράσει φαγητό και ξύλα για τη φωτιά και έτσι θα ολοκληρώσει το έργο του. Αγαπημένε πρίγκιπα, είπε το χελιδόνι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και άρχισε να κλαίει. Χελιδόνι, χελιδόνι, μικρό χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπας. να κάνει όπω ο προστάζω». Έτσι το χελιδόνι έβγαλε το μάτι του πρίγκιπα και πέταξε μακριά προ τη σοφίδα του φοιτητή. Ήταν αρκετά εύκολο να μπει μέσα, αφού στην οροφή υπήρχε μια τρύπα. Όρμησε και πέρασε μέσα από αυτήν σαν βέλος και μπήκε στο δωμάτιο. Ο νεαρό είχε το πρόσωπό του βυθισμένο μέσα στα χέρια του και έτσι δεν άκουσε το φτερούγισμα του πουλιού. Και όταν πια κοίταξε πάνω, είδε το όμορφο ζαφύρι να κοίταται πάνω στι μαραμένε βιολέτες. «Αρχίζουν να με εκτιμούν ω καλλιτέχνη, φώναξε. Αυτό είναι από κάποιον μεγάλο θαυμαστή μου. Τώρα μπορώ να ολοκληρώσω το έργο μου. Και έμοιαζε αρκετά ευτυχή. Την επόμενη ημέρα το χελιδόνι πέταξε προ το λιμάνι. Κάθισε στο κατάρτι ενό μεγάλου σκάφου και παρακολουθούσε του ναύτε να ανασύρουν με σχηνιά τα μεγάλα κυβώτια από το αμπάρι. Βύρα ξεφώνιζαν κάθε φορά που ανέβαινε και ένα από τα κυβώτια. Πάω στην Αίγυπτο, φώναξε το χελιδόν με κανένα δεν έδωσε σημασία και όταν το φεγγάρι φάνηκε για τα καλά, πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. Ήρθε να σε αποχαιρετήσω, φώναξε. Χελιδόν χελιδόνι, μικρό χελιδονάκι, είπε ο πρίγιπας. Δεν μένει μαζί μου για ακόμη ένα βράδυ. Είναι χειμώνα, απάντησε το Χελιδόνι, και το παγερό χιόνι θα είναι σύντομα εδώ. Στην Αίγυπτο, ο ήλιο είναι ζεστό πάνω στα πράσινα φύλλα των φρνίκων και οι κροκόδυλοι ξαπλώνουν στη λάσπινο χελικά κοιτάζοντα τριγύρω. Οι σύντροφοι μου χτίζουν φ Μέ στον ναό του Μάλμπεκ και του κοιτάζουν τα ροδαλά και τα άσπρα περιστέρια, ερωτολογώντα αναμεταξύ του. Αγαπημένο πρίγκιπα, θα πρέπει να σα αφήσω, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσω και την επόμενη άνοιξη θα σου φέρω πετράδια όμορφα στη θέση αυτών που δόρισε. Ένα ρουμπίνι που πιο κόκκινο θα είναι από τριαντάφυλλο, και ένα ζαφύρι που θα είναι πιο γαλάζιο και από τη θάλασσα. Πιο κάτω από εδώ στην πλατεία, είπε ο ευτυχισμένο πρίγκιπα, στέκεται ένα κορίτσι που πουλάει σπίρτα. Τη έπεσαν τα σπίρτα τη με στο του δρόμου και χάλασαν. Ο πατέρα τη θα τη δει αν δεν του πάει λίγα χρήματα και κλαίει. Δεν έχει παπούτσια και κάλτσε και το κεφαλάκι τη είναι γυμνό. Βγάλε και το άλλο μου μάτι και δώσω στο κορίτσι, να μην το δει ο πατέρα του. Θα μείνω μαζί σου για άλλη μια νύχτα, είπε το χελιδόνι. Μα δεν μπορώ να βγάλω και το άλλο σου μάτι, θα είσαι τυφλό τότε. Χελιδόνι, χελιδόνι, μικρό χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπα, όπω σου μπροστάζω να κάνει. Έτσι έβγαλε και το άλλο μάτι του πρίγκιπα και έφυγε σαν βέλο προ τα κάτω. Πέρασε με ταχύτητα δίπλα από το κορίτσι με τα σπίρδα και άφησε το πετράδι να γλιστρήσει μέσα στην παλάμη του χεριού του. Τι υπέροχο κόσμο είναι αυτό, φώναξε το μικρό κορίτσι και έτρεξε προ το σπίτι του γελώντα. Μετά το χελιδόνι γύρισε πίσω στον πρίγκιπα. Είσαι τυφλό τώρα, είπε, Γι' αυτό θα μείνω μαζί σου για πάντα. Όχι, μικρό χελιδόνι, είπε ο φτωχό πρίγκιπα. Θα πρέπει να πετάξει μακριά στην Αίγυπτο. Μαζί σου θα μείνω για πάντα, είπε το χελιδόνι και έγειρε να κοιμηθεί στα πόδια του πρίγκιπα. Την επόμενη μέρα. Κάθισε ο ολιμερή πάνω στον ώμο του πρίγκιπα και του διηγήθηκε ιστορίε για αυτά που είχε δει σε παράξενε χώρε. Του είπε για κόκκινε ύβειδε που στέκουν στι όχθε του Νείλου και πιάνουν χρυσόψαρα μέσα στα ράμφη του. Για τη σφίγγα που είναι ηλικιωμένη όσο και η ίδια η Γη και ζει στην έρημο και γνωρίζει τα πάντα. Για του εμπόρου που περπατάνε αργά αργά στο πλευρό των καμίλων του και κουβαλούν και χρυμπαρένιε χάντρε μέσα στα χέρια του. Για τον βασιλιά των φεγγαρένιων βουνών που είναι μαύρο όσο και ο έβενο και λατρεύει ένα πελόριο για το μεγάλο πράσινο φίδι που κοιμάται μέσα σε ένα φοινικό δέντρο και 20 ερεί το ταίζουν με πίτε από μέλι. Για του πυγμέου, που μέσα σε μια μεγάλη λίμνη αρμενίζουν πάνω σε μεγάλα ολόησια φύλλα και πολεμούνε πάντα με τι πεταλούδε. Αγαπημένο μου μικρό χελιδόνι, είπε ο πριγκίπας. Μου μιλά για πράγματα αξιοθαύμαστα. Μα τίποτα πιο αξιοθαύμαστο δεν είναι από τον πόνο των ανδρών και των γυναικών. Δεν υπάρχει μυστήριο μεγαλύτερο από τη δυστυχία. Πέταξε πάνω από την πόλη μου, μικρό χελιδόνι, και πε μου εκεί τι βλέπει. Τότε το χελιδόνι πέταξε πάνω από τη μεγάλη πόλη. Και είδε του πλούσιου να γιορτάζουν με χαρά με στα ωραία σπίτια του. Ενώ η Ζητιάνοι κάθονταν έξω από τι πόρτε του. Πέταξε και σε σοκά και σκοτεινά και είδε τα λευκά πρόσωπα των πεινασμένων παιδιών να κοιτάζουν με άδειο το βλέμμα του άδειου δρόμου. Κάτω από την αψίδα τη γέφυρα, δύο μικρά αγόρια κουμπούσαν το ένα στο άλλο τα χέρια, πασχίζοντα να κρατηθούν ζεστά. Πόσο πεινασμένα είμαστε, είπανε. Δεν επιτρέπεται να ξαπλώνετε εδώ, ούριαξε ο και έτσι εκείνα περιπλανήθηκαν τριγύρω έξω στη βροχή. Πέταξε τότε πίσω στον περίγυπα και του είπε τι είχε δει. Είμαι καλυμμένο με ατόφιο χρυσάφι, είπε ο πρίγκιπα. Πρέπει να ξεκολλήσει φίλο-φίλο και να το δώσει στου φτωχού μου. Οι ζωντανοί πιστεύουν πάντα πω το χρυσάφι θα του κάνει ευτυχισμένου. Φίλο-φίλο του ατόφιου χρυσού αφαίρεσε το χελιδόνι του χρυσάφι, μέχρι που ο ευτυχισμένο πρίγκιπα έμοιαζε μάλλον θαμπό και κρίζο. Φίλο-φίλο του ατόφιου χρυσού το έφερε στου φτωχού και το παιδιών τα πρόσωπα γίνανε σιγά-σιγά πιο ροδαλά και γελούσαν και παίζανε παιχνίδια στο δρόμο. Έχουμε ψωμί τώρα, φωνάζανε. Ήρθε μετά το χιόνι. Και με το χιόνι ήρθε ο παγετός. Οι δρόμοι μοιάζανε σαν να είχαν φτιαχτεί από ασίμι. ήταν τόσο λαμπεροί και αστραφτεροί. Μακρύ στα σαν κρυσταλλένια στιλέτα, κρέμονταν από το γύσω των σπιτιών, και όλοι κυκλοφορούσαν φορώντας τι γούνε του, ενώ τα μικρά αγόρια φορούσαν κόκκινε κάπε και κάνανε πατινάζ στον πάγο. Το μικρό φτωχό χελιδονάκι κρύωνε ολοένα και περισσότερο, όμω δεν έλεγε να αφήσει τον πρίγκιπα. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Μάζευε ψύχουλα από την πόρτα του φούρναρη όταν εκείνο δεν το κοιτούσε. Και πάσχιζε να κρατήσει ζεστό, χτυπώντα στα φτερά του. Μα στο τέλο, ήξερε πω επρόκειτο να πεθάνει. Μόλι που είχε τη δύναμη να πετάξει πάνω προ τον ώμο του πρίγκιπα, για ακόμη μία φορά. Γεια σου, αγαπημένη πρίγκιπα, μουρμούρισε. Θα μου αφήσει να σου φιλήσω το χέρι. Χαίρομαι που επιτέλου θα πα στην Αίγυπτο, μικρό Χελεδονάκι, είπε ο πρίγκιπα. Έμενε πάρα πολύ καιρό εδώ. Μα πρέπει στα χείλη να με φιλήσει, γιατί σ' αγαπώ. Δεν είναι για την Αίγυπτο που φεύγω, είπε το Χελεδόνι. Πηγαίνω στο σπίτι του θανάτου. Ο θανάτο είναι αδελφό του ύπνου, έτσι δεν είναι. Φίλησε στα χείλη τον ευτυχισμένο πρέγκυπα και έπεσε κάτω νεκρό στα πόδια του. Εκείνη τη στιγμή ένα παράξενο τρίξιμο ακούστηκε μέσα στο άγαλμα, σαν κάτι να είχε σπάσει. Στα αλήθεια, η μολυβένια καρδιά είχε σπάσει με μια στα δύο. Σίγουρα ο παγετό ήταν φοβερά σκληρό. Νωρί το επόμενο πρωί, ο Δήμαρχο περπατούσε στην πλατεία λίγο πιο κάτω παρέα με του Δημοτικού Συμβούλου. Καθώ περνούσαν από την κολόνα, κοίταξε ψηλά στο άγαλμα. Αλλή μόνο βλέπουν τα μάτια μου, πόσο φθαρμένο δείχνει ο πρέγκυπα, είπε πραγματικά. Πόσο φθαρμένο, φώναξε η σύμβουλη, που πάντα συμφωνούσαν με τον δήμαρχο και προχώρησαν προ τα πάνω για να τον δουν. Το ρουμύνη έχει πέσει από το σπαθί του. Τα μάτια του λύπουν και δεν είναι πια χρυσό, είπε ο Δύμαρχο. Μόλι που είναι λίγο καλύτερο από ζητιάνο, λίγο καλύτερο από ζητιάνο, είπαν η δημοτική σύμβουλη. Κι να, εδώ στα πόδια του βρίσκεται ένα νεκρό πουλί, συνέχισε ο Δήμαρχο. Πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσουμε μια διακήρυξη που να λέει πω τα πουλιά δεν επιτρέπεται να πεθαίνουν εδώ. Και ο γραμματέα τη πόλη σημειώσε την ισήγηση. Έτσι κατέβασαν το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Αφού δεν είναι πια όμορφο, δεν είναι ούτε χρήσιμο, είπε ο καθηγητή τη τέχνη στο Πανεπιστήμιο. Μετά, έλειωσαν το άγαλμα σε κλίβανο και ο δήμορχο πραγματοποίησε συνεδρίαση του θεματικού συμβουλίου για να αποφασιστεί τι θα έπρεπε να κάνουμε με το μέταλλο. Θα πρέπει να αποκτήσουμε φυσικά ένα νέο άγαλμα, είπε, και αυτό πρέπει να είναι το άγαλμα του εαυτού μου. Του εαυτού μου, είπε ο καθένα από του συμβούλου και γαυγάδισαν μεταξύ του. Την τελευταία φορά που άκουσα γι' αυτού, ακόμη τσακωνόντουσαν. Τι παράξενο πράγμα, είπε ο επιστάτη των εργατών στο χιτήριο. Αυτή η σπασμένη μολυβένια καρδιά δεν λέει να λιώσει τον κλίβανο». Πρέπει να την πετάξουμε. Έτσι την πέταξε σε ένα κάδo απορριμμάτων, όπου κοιτούνταν επίση και τον νικρό χελιδόνι. Φέρε μου τα δύο πολύτιμότερα πράγματα τη πόλη, είπε ο Θεό έναν από του αγγέλου του. Και ο άγγελο του έφερε τη μολυβένια καρδιά και τον νικρό πουλί. Σωστά επέλεξε, είπε ο Θεό. Γιατί στον κύπο του παραδείσου μου αυτό το μικρό θα τραγουδέα στα μάτια για πάντα και στην πόλη μου που θα είναι από χρυσάφη καμουμένη, ευτυχισμένος πρίγκιπας. Θα με δοξολογεί.